0: Bienvenidos a Galenos, el podcast de doctores para doctores. En esta temporada tendremos como invitados a médicos especialistas y residentes para hablar de la residencia médica. Resolveremos dudas y sabremos con cuál tenemos mayor afinidad. Quédate con nosotros y escúchanos hasta el final. Hola doctores, bienvenidos a un nuevo episodio de Galenos. Continuamos con la sección de entrevistas a especialistas para que nos apoyen un poco en cuestiones de cuál es la especialidad que es más acorde conmigo. Entonces el día de hoy tenemos a un gran invitado, es el doctor Carlos Vega, él es médico traumatólogo, pero mejor dejo que él se presente para que nos platique un poquito de lo que él hace actualmente y luego ya vamos a empezar a preguntarle cosas. Bienvenido, doc, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo soy el doctor Carlos Vega, eh, soy ortopedista y traumatólogo, estoy egresado del Centro Médico ABC y actualmente estoy haciendo un Fellow en cirugía articular aquí en Chihuahua y bueno, también ejerciendo ya la especialidad. Pues.
0: Oye, doctor, ¿nos puedes contar un poquito sobre cómo fue que tomaste la decisión de hacer trauma? O sea, si tuviste alguna otra eh, especialidad en qué tomabas en cuenta, o, o sea, cómo fue el proceso para tomar esta decisión, y si quedaste a la primera en el enarmo, si batallaste, a ver, platícanos un poquito, porque pues a muchas personas nos pasa de diferentes formas.
1: Sí, de acuerdo, bueno, este, nada, yo creo que se remonta desde el principio de la carrera, yo, yo entré a medicina pensando que iba a ser, iba a ser alguna especialidad como de, no sé, de medicina familiar, o de medicina interna, pero pues la verdad es que cuando entro no tienen ninguna idea, ¿no? Fue hasta cuando tuvimos guardias en urgencias en la escuela, en la licenciatura, fue como en el tercer semestre que me tocó entrar a una cirugía de ortopedia y desde ese momento dije, ah, esto está bien, soy padre, se usan cerruchos, se usan sierras, <risa> se usan tornillos, esto es lo mío definitivamente. Y nada, pues también este, empatándolo con, con mis cualidades y defectos, Creo que el, lo, la ortopedia es como, era como lo más adecuado para mí. Y pues te puedo decir que desde el tercer semestre de la carrera yo estaba muy seguro que iba a hacer ortopedia y siempre estuve seguro. Una vez que egresé de la, de la licenciatura, yo quería irme a hacer los steps. Bueno, de hecho hice los steps de, para el ISMLE, pero no me fue nada bien. La verdad es que estaban muy, muy muy difíciles y entrar a ortopedia es casi que imposible. ¿no? Entonces, nada, perdí tres años pero tercer año hice el examen de especialidades, quedé y ya. Eh, me, fui, eh, me fui a hacer una entrevista al Centro Médico ABC y ahí me, me escogieron. Pero éramos 20 eh, eh, postulados al puesto de, de residente de ortopedia y quedamos cuatro. Bastante bien.
0: Wow. Pues parte 20 para cuatro, sí, bastante bien. Oye, sí. pero ¿cómo fue que decidiste eh, o cómo te empezaste? a ir por irte la ABC, o sea, porque pues estamos hablando de que a veces dices, ah, con quedar, ¿no? Ya con estar dentro, pero yo creo claro. que tú tuviste algo muy padre, que fue algo muy complejo para quedar, porque ahorita mencionas que de 20, quedan 4.
1: Sí, bueno, eh, mira, ahí este, bueno, te cuento, fue un golpe de suerte, o sea, realmente yo no tenía pensado entrar al ABC, yo tenía pensado entrar a aquí en Chihuahua, a Cristo Mujerza, eh, apliqué, y al, al Hospital Central Universitario también apliqué. En el Hospital Central Universitario no terminé el proceso porque eh, me eligieron antes en el ABC, y en Cristo y Mujerza me, me descartaron del, del proceso. Entonces, en el momento que me descartan del proceso, empiezo a buscar alternativas, y encontré el ABC por ahí conecté a amigos y me dijeron, Oye, pues las entrevistas son tal día, Kale, pero la verdad es que yo no, no, te soy muy sincero, tal vez ni mis maestros sepan, pero no tenía idea de qué era el ABC. <risa> o sea, <risa> y es
0: este, terminas bueno, ahí porque ya te tocaba, ¿no?
1: Así es, así es, y pues empecé a investigar así como que qué es el ABC y se me hizo una opción bastante atractiva. Uh -huh. Fui, apliqué y el mismo día me dijeron que, que estaba dentro entonces eh, nada, terminé el proceso de, para el central universitario y nada, elegí el ABC y la verdad es que no me arrepiento, es una plaza bastante buena, y lo, en cuanto a lo que comentabas de, de 4 de 20 sí es, un, sí es un proceso difícil es bastante selectivo pero te puedo decir que hay, que hay estos hospitales que, que tienen más este, candidatos y, y que las elecciones son menos pero bueno, es, es diferente, la verdad es que también tuve fortuna y creo que, que lo hice bien, entonces yo creo que por eso me escogí.
0: ¿Y cuáles fueron las expectativas que tenías antes de entrar a la residencia? O sea, si sí, ahorita mencionaste que tú entrabas a una cirugía y dijiste, wow, tienes eruchos, tienes y tienen estas cosas, esto es lo que me gusta. Pero pues ya entrar a la residencia es completamente diferente, ¿no? O sea. To totalmente,
1: totalmente, tienen la razón.
0: Las, ¿Cuáles fueron tus ex expectativas respecto a esto? O sea. ¿Qué pensabas antes de entrar? ¿Cómo iba a ser? Oh, no sé, porque nos estás contando que ni siquiera conocías el hospital, ni siquiera sabías. ¿A qué pensaste que te ibas a enfrentar?
1: Eh, la verdad es que eh, varios colegas van a concordar conmigo que, que a estas alturas del partido pues eh, te das cuenta de, de cómo son las cosas, ¿no? O sea, Pero eh, sucede desde que sales de la preparatoria, o sea, entras a medicina sin saber realmente qué es lo que quieres luego sales de medicina sin saber realmente qué es, de qué se trata, luego aplicas a una residencia sin realmente saber de lo, de lo que se trata la especialidad. Yo cuando entré a la especialidad, pues, no sé, digo había tenido la oportunidad de trabajar un poco de investigación con el doctor Berumen en cuanto al ligamento cruzado anterior, entonces tenía una idea, sin embargo no, no captaba lo, lo complicado lo especializado que puede llegar a ser la ortopedia este. Bueno, pues no tiene, no tiene una fama de ser una ciencia muy, muy este, avanzada la ortopedia. Tú sabes, entre médicos es como, como la carrilla de que el ortopedista que es eh, el, el carpintero, el albañil, pero ya cuando entras, pues ya, ya no te das cuenta que no y tienes, tienes que leer bastante, tienes que, que son un, un sinfín de detalles técnicos que, que los tienes que saber para, para poder diagnosticar, ofrecer un tratamiento y y si es necesario operar para poder hacer las la cirugías.
0: Bueno, una vez que tú ya entras al hospital y empiezas el primer año, ¿puedes platicar un poco cómo fue cada año de la residencia? O sea, en cuestiones tanto de práctica como de relación con el paciente o las consultas para que las personas que estén interesadas pues sepan que va cambiando, ¿no? Hay cosas que no nos platican y yo creo que esto es importante.
1: Sí, seguro, seguro. Este, mira... Bueno, sabiendo que este podcast que está bastante interesante aprovecho para felicitarte pero es, es, una, es un muy buen proyecto que estás haciendo y, y le va a ayudar a, a mucho más de una persona, o sea, realmente es una gran labor la que estás haciendo en cuanto a la selección de, de tu especialidad, yo, yo les aconsejo eh, que sean eh, muy sinceros con ustedes mismos en cuanto a sus debilidades fortalezas y en saber qué es lo que quieren, o sea, qué tanto tiempo de, de su vida le quieren dedicar a su profesión, ya que pues cada especialidad tiene sus pros y sus contras en cuanto, en cuanto a todo. Entonces, eh, eh, es eso, simplemente eh, conozcan el estilo de vida que llevan. Si quieres ser el urgenciólogo, el, el, pues el urgenciólogo. Si quieres ser ortopedista, ve con un ortopedista, pasa un día, dos días con, con, él, con él o con ellos y que conozcas el estilo de vida que puedes o, o podrías llevar. ¿no? Entonces, eh, bueno, dicho esto, hablando de la residencia, pues todas las residencias son, son pesadas. ¿vale? Eh, tuve la oportunidad de escuchar alguna de tus pláticas y, y bueno, es que existe el debate entre la residencia en el sector público, en el sector privado. Bueno, yo que lo hice en el privado, te puedo decir que, y que conozco algunas residencias del sector privado, incluidas aquí en, en Chihuahua, que es, el primer año es pesado. El primer año es pesado, lo hagas donde lo hagas. Entonces, es un año por, por tres, la mayoría de las veces. Eh, tienes que trabajar, tienes que hacer el trabajo sucio, tienes que hacer las, las notas, tienes que cuidar al paciente, tienes que hacer el trabajo que nadie quiere hacer para ya en el R2, R3, R4 pues, estar más libre para dedicarlo a, pues, a tu estudio, proyectos o, o tiempo quirúrgico en caso de que seas una, estés haciendo una especialidad quirúrgica. ¿no? El primer año, pues las guardias son pesadas, eh, todos los regaños van hacia ti, eso es normal. Eh, también te estás formando, estás conociendo un poco, es normal que no sepas muchas cosas, o sea, muy intrínsecas de la, de la propia especialidad, y es frustrante en ocasiones, pero ya conforme van pasando los años, te das cuenta que no es porque no seas capaz ni porque no, no, no lo puedas hacer, sino que es, es el crecimiento natural de cualquier residente, en el R1 normalmente no sabes cómo se hacen las cosas, eso es, es normal, y bueno, y, uh, si lo empaginas con, con que están sobre ti todo el tiempo y tienes que hacer el trabajo sucio, es bastante pesado, ¿sí? en donde sea, ¿sí? en donde sea. El R2 eh, varía en cuanto, en, entre sedes, yo diría. En mi sede era el, R, el R1 era el pesado y el R2 ya se empezaba a liberar bastante el trabajo. Aún tenía muchas responsabilidades de piso, de pacientes, de historias clínicas, de lo que tú quieras pero ya, ya eras un poquito más libre en cuanto a tiempo, ya podías dedicar más tu tiempo al estudio, ya este, empezabas a, a intervenir más en el trabajo de quirófano, la verdad es que eh, era mucho mejor. R3, R3 es el año, al menos en, en, mi, en mi sede, el año quirúrgico, es el año en que te vas a hospitales públicos a, a rotar, empiezas a, a soltar las manos, y en mi propia sede ya los mismos doctores te, te empiezan a soltar las manos, empiezan a confiar más en ti y pues eh, les ayudas. Es una ayuda genuina que bueno todas estas cirugías no, no se pueden hacer. La mayoría no se puede hacer de una sola persona. Necesitas un ayudante y un ayudante bastante proactivo que te está ayudando con manos, con conocimiento, con, con opiniones, con todo. Y el R4, eh, pues yo la verdad es que... Disfruté mucho el R4, a pesar de que en mi, muchos de mis compañeros en la residencia decían que el R3 era más padre porque no tenías tantas responsabilidad sin embargo el R4 es bastante, yo, yo lo pasé bastante bien, aunque tengas que hacer la tesis, aunque tengas más responsabilidad, lo que sea, es, tuve la oportunidad de rotar en el extranjero y, y la verdad es que aproveché mucho mi, mis, mis eh, rotaciones, y el tiempo que estuve en, en, en el hospital, pues la verdad es que te sientes un poquito más indispensable, o sea, no sé si es la palabra, pero, pero sí ayudas más al, al funcionamiento del servicio y al funcionamiento del hospital y tu voz es un poquito más escuchada. Entonces, eh, esa, ese sentimiento de que ya te toman en cuenta, pues te hace sentir ya un poco especialista, ¿no? Y te va preparando un poco para el mundo exterior.
0: Oye, ahorita mencionabas algo que me gustó, que es que la parte de aprender a conocerte para saber a lo que te vas a exponer ¿no? en la residencia. ¿Tú cuáles crees que son las cualidades en cuestión de carácter o de personalidad que se necesitan para hacer la residencia de trauma y ortopedia? O sea, por ejemplo, escuché una vez un anestesio que ella dice, no, es que el anestesiólogo necesita liderazgo porque pues es ahora sí el que manda en el quirófano, ¿no? De él sí. depende que el paciente esté bien. Entonces aquí, ¿cuáles son las características del de ortopedista para poder, no sé, enfrentarse a esta especialidad?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo, creo que fue Carla Anchondo la que te dijo eso. Sí.
0: Yeah. Un
1: saludo a Carlita, sí, la verdad es que tiene razón. Y te puedo decir que soy, eh, soy testigo de, de que Carlita Anchondo es bastante, tiene un carácter bastante fuerte en el quirófano. Y eso a un cirujano le da tranquilidad eh, al momento de estar operando, porque no, no tienes tiempo de estar ocupándote en lo tuyo y viendo con, otro, con el otro ojo el monitor o qué está pasando y todo esto. Entonces, eso. Entonces, se agradece eh, de parte de un anestesiólogo esa, esa habilidad. En cuanto a ortopedia, pues sí, yo eh, también, el liderazgo es, es importante porque, pues bueno, eres el, el, el líder de un equipo quirúrgico. Y, y bueno, tienes que tomar decisiones y tienes que, que organizar todo, ¿eh? inclusive en el examen eh, práctico eh, para ya este graduarte, de, lo que más te valoran es eso, que tengas eh, una planación quirúrgica, eh, que, que organices el quirófano, que conozcas a tu equipo desde tus ayudantes, anestesiólogos, circulante instrumentista eh, y, que, y que coordines todo adecuadamente entonces eh, es eso primero ser muy organizado creo que es, eso es un, es un defecto mío que lo tuve que afinar bastante durante, durante la residencia creo que fue lo que, más, lo que más aprendí de maestros y compañeros y de la vida de que tienes que organizar un poco mejor eh, la otra es tolerar bastante la frustración porque no siempre te va a ir muy bien, o ¿no? todo es como en Doctor House, como en que todo sale bien siempre, entonces, pues no, o sea, hay casos difíciles que tienes que, que a veces las cosas van mal, y te estresas, y, has, y eso hace que te equivoques otra vez, y eso hace que te equivoques otra vez, entonces tienes que tenerte a, a respirar un poco, y, y pensar bien cómo es que vas a componer las cosas para que todo salga al final, bien, con un buen resultado para el paciente. Entonces, yo creo que esas son las tres principales, resiliencia, eh, ser organizado y liderazgo, sobre todo.
0: Perfecto. ¿Puedes hablar un poco sobre cuál es el rol del ortopedista? La diferencia entre trauma y ortopedia, ¿no? Porque a veces como que lo vemos en México que es todo junto, pero como que no. Entonces, si ¿sí puedes hablar de eso y sobre todo, ¿cuál es el papel que tiene con el, o la relación con el paciente? O sea, ¿cuál es, ¿qué papel juegas tú? Como que no estamos tan acostumbrados a saber estas cosas más que cirugía general o... Pero en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Sí, mira, de lo primero que decías en eh, de cuanto a ortopedia y traumatología, pues mira, la traumatología es la rama que estudia, pues eso, trauma, ¿no? Eh, para decirte lo rápido, fracturas, ¿sale? Okay. Eh, Accidentes, golpes, fracturas, eh, Cómo arreglar una fractura, eso es traumatología en gran rasgos claro que es, es, es mucho más. Y ortopedia viene de, de arreglar o, o enderezar un tronco o algo que está chueco, ¿no? Entonces. Ortopedia es la rama que, que se encarga de, de tratar enfermedades, sobre todo en, en el pasado de enfermedades pediátricas en el cual había malas alineaciones que tenías que corregir, ya sea extremidades eh, con mala alineación, etcétera, o pies, etcétera
0: eh, En la actualidad
1: ortopedia pues también abarca eh, el hecho de por ejemplo, la cirugía articular, que es un poquito más a lo que yo me dedico, es decir, prótesis, lesiones ligamentarias, lesiones de cartílago, to, todo esto. Entonces, se divide entre, en esos dos grandes campos y es bien importante eso porque eh, nosotros como médicos como que lo, lo conocemos, ¿no? Es, es, eh, es algo que, que es ya, ya la traemos eh, en nuestro lenguaje. Sin embargo, si le preguntas a, o sea, a gente que no se dedica a... A medicina hay, hay personas que, que no saben a qué, a qué te dedicas. Entonces, cuando ellos tienen una lesión de, de, de rodilla o se fracturan o todo esto, hay gente que no sabe a quién acudir y esto es, es, es importante, para es un buen mensaje para, para estas personas. Y es también algo de lo que yo este, trato de, de trabajar. Es, es uno de mis proyectos en cuanto a mi canal de YouTube o de información o de en redes sociales para que las personas estén enteradas, o sea, el, el ciudadano común que esté enterado, o sea, de, de qué es ortopedia, si tienes ese tipo de problemas, cómo puedes pues, resolver. Y, eh, ¿cuál era la segunda parte? La no, segunda no, fue, me...
0: ¿cuál es tu papel ahorita en cuestión con el paciente? ¿Cómo te desenvuelves? Porque pues no nada más es cirugía, ¿no? O sea, también es la consulta. Sí.
1: ¿Cómo
0: es todo eso? Sí, claro.
1: sí totalmente de acuerdo. Fíjate que la relación médico-paciente en ortopedia por lo general es buena. Obviamente hay, eh, pues no, eh, no te vas a llevar bien con, así como no te llevas con toda la gente bien, los pacientes es igual, hay pacientes con los que las llevas bien y se da esa química, hay pacientes en los que no se da la química y no sé, no les caes bien o no, no les parece algo que, que hiciste o dijiste, aunque lo hayas hecho de manera inconsciente, pues no se da. Pero te puedo decir que en ortopedia eh, el trato es bastante ameno. El, el, paciente, eh, por lo, la gran mayoría de los casos, es un paciente agradecido porque los mmm, resultados de los tratamientos, ya sea conservador o quirúrgico, por lo general son buenos. El paciente agradece de que él no podía caminar y ahora puede caminar y puede caminar sin dolor. Entonces eso, eso el paciente lo, lo aprecia bastante. Entonces eso facilita bastante la relación médico-médico médico-paciente. Y en cuanto, bueno, pues mi función es eso, o sea, darle al paciente, obviamente no, no o sea, si hay urgencias en, en ortopedia y le llegas a salvar la vida a ciertos pacientes, eh, pero son los menos, no, no, no somos urgenciólogos, no, están, no somos cardiólogos, no somos neurocirujanos que están ahí al borde, al límite, pero si eh, nosotros nos dedicamos a dar un, un un mejor estilo de vida de los pacientes, ya que uno, tal vez eh, médicos especialistas, como las especialidades que acabo de mencionar, lo, lo, lo hagan menos en cuanto a la importancia del tratamiento, pero el paciente, como lo mencioné, te lo agradece bastante. O sea, no, no, no sabes qué, qué tanto necesitas tu rodilla hasta que, hasta que está lesionado
0: hasta que sabes que tienes una rodilla, ¿no?
1: Exactamente, o sea, tú das por sentado que todo funciona y no te das cuenta de las cosas hasta que te das cuenta que te hace falta esa, esa región anatómica. ¿no?
0: Oye, doctor, tengo una pregunta. ¿Cuántas mujeres hubo en tu residencia? O sea, ¿cuántas mujeres médicas, obviamente, entraron? Porque como que relacionamos más albañiles hombres, ¿no? O sea, que <risa> son pocas las mujeres que entran. ¿Te tocó alguna mujer de compañera?
1: Sí, 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 sí. De hecho, en mi residencia yo te podría decir que, pues, podría decirse que es punto de lanza en cuanto a eso, en cuanto al, a promover la especialidad de la ortopedia en, en, en las mujeres, porque por esto mismo, porque está relacionado a que fuerza y que sea una especialidad pesada, que necesitas... Todo el mundo que te... Cuando sale el tema es que cargar una pierna, ¿qué pasado Es el, el comentario clásico sin embargo yo tengo, yo tuve en mi generación, fuimos cuatro fuimos tres hombres y una mujer que te puedo, o sea, que ya es un logro porque pues no es tanto de que nosotros estemos cerrados a no recibir mujeres, ¿no? sino que eh, es un poco natural que ortopedia sea más atractivo para, para los hombres que para las mujeres, creo que eso es, es una realidad, sin embargo eh, sí eh, en, en, mi, en mi sede empezamos a a aceptar muchas mujeres... Eh, ...cuando yo entré... ...había... ...cuando yo era R1... ...había una R4... ...una mujer R4... ...había una mujer R3... ...y R2 no había... ya había una en mi sede... ...y así en los años que fueron entrando... los eh, en mis R2, R3, R4... ...los R1 que llegaron... ...entraron la siguiente generación... ...ninguna... ...en la siguiente ninguna... ...y en la última... Eh, que a mí me tocó ser parte de la selección, aceptamos dos mujeres entonces eran dos hombres y dos mujeres y, y traen un mov movimiento bastante interesante, creo que hay, un, hay una página creo en Instagram que se llama Orto Boom. están ahí involucradas personas ahí del ABC eh, ortopedistas y, y están haciendo un movimiento bastante interesante y que me da mucho gusto porque la verdad es que son muy capaces eh, no la verdad es que no no hay por qué ni siquiera estar hablando del tema de que si son capaces o no. O sea, realmente es, 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 un, es una falsa idea que se tenía que ortopedes para hombres y que, y que necesita fuerza, porque las mujeres también tienen fuerza y también pueden hacer estas cosas. Y claro.
0: y mucho
1: mejor que los hombres. O sea, eso no. Creo que ya ni siquiera es, es un tema.
0: Ok. Bueno, y también aparte de esta pregunta, ¿te tocó alguno que fuera padre de familia no sé, como que, o alguno que tuviera alguna enfermedad, por ejemplo, autoinmune, o la que tú quieras, pero que le fuera en cierta manera complejo, o algo parecido?
1: Eh, bueno, pues tuve compañeros que eran padres de familia, y pues nada, mis respetos, o sea, siempre, obviamente que si tienes un hijo le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar cariño, atención, todo, y pues sí, o sea, si sí, somos buenos compañeros y por ahí se te el barco, o sea, hasta para el parto o para una enfermedad o algo así, pues claro que, que nos apoyamos. Pero a fin de cuentas, en el día a día, pues pues eh, no nos interesa si tienes un hijo o no. O sea, entonces tienes que trabajar al, al parejo que los demás. Entonces, pues ellos sí tenían que sacrificar bastante en casa para, para estar así en, en la residencia. Y, y lo hacían, y lo hacían bastante bien. La verdad es que no no tengo queja con ellos, y más que, más que admiración con ellos. Este, en cuanto a otras enfermedades que yo recuerde no, problemas personales, quizás alguna vicisitud o algo así, pero no sé, tal vez como éramos una residencia bastante pequeña, de cuatro por generaciones que nos apoyamos bastante bien, aunque de repente nos agarramos de los greños, pues la verdad es que al fin y al cabo nos nos este, olvidamos. ¿no? Sí, es parte, es parte, es parte. Ustedes que van a entrar a la residencia, tengan en mente que, que siempre lidiar con personas todo el día es, es complicado y va a haber problemas. El chiste es que sepas resolverlos y, y seas una, pues tengas valores y, 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 y no te lo tomes muy a pecho los problemas y al fin y al cabo somos amigos todos. Y,
0: y a una de las últimas preguntas. ¿Qué le dirías a alguien que, bueno, un médico que ahorita te dice, ¿sabes qué? No sé si irme a cirugía o a aplicar para orto o decirme por orto, o sea, ¿qué hago? ¿Tú qué consejo darías para quien está en ese, en ese problema? ¿eh? ¿Tú que ya hiciste trauma? ¿Qué le puedes decir? Porque por ahí alguien nos dijo, es que si ya pensaste su especialidad, éntrale. ¿O qué le dirías, pues?
1: Pues, eh, híjole, no lo sé. Tal vez le... Eh... Le diría que se diera el tiempo, ¿no? Por, por ejemplo, yo, yo, eh, yo estoy tres años atrasado, yo tardé tres años en entrar a la residencia y la verdad es que no eh, genera ningún problema en la actualidad. O sea, yo veo a la gente que, que sí si cumplieron el, el tiempo, justo se lo ventaron al corredito y en comparación es que no, no me siento con, con ninguna desventaja. Entonces, pues nada, que se tomen su tiempo, o sea, no hagan no tomen decisiones eh, a la ligera y tampoco debo de bote pronto, porque pues, no, no, no es una decisión cualquiera, ¿no? Entonces, como lo dije en un principio de la entrevista, este, conozcan bien el campo de trabajo de, de, al, que quieres, al que quieres acceder. Yo les puedo decir que ortopedia, pues los ortopedistas normalmente somos tranquilos, o sea, no están estresados porque, pues no sé, tal vez sea el código, el código genético del ortopedista, no lo sé, o tal vez sea el trabajo que es que es muy cuando he visto un ortopedista, o, perdón cuando he visto un, un albañil de malas, o sea es un trabajo bueno, te relaja es un trabajo en bueno, cuando hay cirugías físico que, que realmente liberas todo el estrés y todas las endorfinas ahí, la verdad es que es eh, eh, es un trabajo, la verdad, es que bastante ameno. El día a día es ameno. Esto que platicábamos de la relación médico-paciente lo hace un trabajo no tan estresante. Y, pues nada, yo los invitaría a hombres y a mujeres a considerar ortopedia porque, bueno, pues es una especialidad bastante agradable el día al día. La verdad es que no tengo que, yo, yo le recomiendo ortopedia, claro que si pues no se te da lo quirúrgico no te no te gusta, pues nada, eh, te recomiendo que busques opciones, si te interesa no sé, psiquiatría, busques a un psiquiatra, ¿no? le digas, Oiga, le quiero ayudar, eh, quiero estar aquí para ver de qué se trata esto, y yo creo que ninguno de, de los colegas te va a decir que no, entonces, no. yo lo hice, yo lo hice antes de entrar este Fui con el doctor Bergomen a hacer el trabajo, en el trabajo de investigación y me enteré un poquito de cómo funcionan las cosas y, y la verdad es que, digamos, que aseguré mi, mis deseos de, de ser ortopedista
0: Bueno, para finalizar, ¿crees que si nos das la oportunidad de que alguien que nos esté escuchando tenga dudas más profundas que las que yo te acabo de hacer, te pueda contactar? Platícanos en dónde te podemos encontrar, porque ahorita mencionaste un canal de YouTube, es pues para saber en dónde escucharte y para saber en dónde escribirte, ¿no? Si alguien quiere hablar contigo sobre el hospital o no sé, cualquier duda que se presente.
1: Sí, claro que sí. Eh, me pueden encontrar eh, en Facebook como Doctor Carlos Vega. Creo que estoy en todos lados como Carlos Vega T.I.O. Este, claro. En Facebook, Instagram, eh, estoy como Doctor Carlos Vega OIT o T.I.O. o algo así. En YouTube estoy como Doctor Carlos Vega OIT estoy a sus órdenes lo que les pueda ayudar resolver dudas lo que quieran adelante estoy a sus órdenes
0: algo que quieras agregar antes de despedirnos
1: que le echen muchas ganas que son números el examen nacional son números va a quedar uno y nueve no digo ahora no sé cómo con las nuevas reglas no sé cómo esté eso pero pero bueno no no, esté, no sé es natural que se van a de desilusionar pero no hace fin del mundo también consideren Muchas veces el, eh, nos, nos crían con esa idea en la licenciatura de, de que tienes que ser especialista y tiene, te tienes que ir bien y te tienes que sacar 10 y luego saliendo a internado y luego servicio y luego especialidad y luego, y luego tener muchos pacientes y luego que te vaya muy bien. Esto, cada quien tenemos un camino diferente, no es, eh, no, no es obligatorio ser una especialidad médica, hay otras opciones, hay diplomados, hay inclusive se pueden dedicar a otra cosa no, no es el fin del mundo yo creo que está un poquito sobrevalorado en la comunidad médica el ser especialista porque realmente es que necesitamos no solamente especialistas sino eh, maestrías, diplomados es, muchos claro. otros campos que no están explotados en nuestra sociedad sobre todo en la sociedad médica entonces a, búsquenle eh, la cosa es buscarle y, y echarle muchas ganas en ambas
0: gracias doctor, muchas gracias por haber estado aquí, haber aceptado la invitación, sobre todo por compartirnos tu experiencia
1: gracias. muchas gracias Fer, te felicito por tu podcast, está muy bueno ya tienes un seguidor aquí de aquí en delante y nada, gracias. pues seguimos en contacto
0: gracias. bueno doctor, les agradecemos que hayan estado con nosotros y que nos hayan escuchado hasta el final vamos a seguir subiendo más entrevistas así que estén al pendiente, hasta luego y gracias